0: Man nepatinka labai
1: daug procesų, kurie vyksta Rusijoje. Aš nesuprantu, ką man daryti, kaip taisyti situaciją ir kas ją išvis taisys. Bet tuo pat metu aš suprantu, kad mano užduotis, kaip režisieris, scenarijos autorės ar tiesiog žmogaus, kuris gali kažką transliuoti, yra uždavinėti svarbius klausimus, į kuriuos dabar gali nebūti atsakymų, bet kurie privalo būti
0: užduoti.
2: Su jumis Karolis Višniauskas iš Nanuk, jūs klausotės Nailo podcasto. Šiandien girdėsite sustikimą su šio laikinio Rusijos kino scenariste ir režisierė Natalija Mešeninova. Tai yra pirmasis podcasto epizodas, kurį galite girdėti ir rusų kalba. Originalę rusiška interviu versiją išgirskite NailoLT, o šiame įrašė girdėsite versiją su lietuvišku vertimu. Su Natalija kalbėsis Kata Bitovt, bet pirmą pasikalbėkime su ja pačia.
3: Kata, tai bus pirmas tavo rengtas podcasto epizodas, kur tu pati buvi atsakingai už interviu, už turinį už pačią podcasto epizodo idėją. Tai bus epizodas su rusų kino scenariste Natalije kuri buvo atvykus į kino pavasarį. Kodėl Natalia sužavėjo tave taip, kad tu metai kitus darbus ir norėjasi sustikti savo pirmajam gyvenime interviu, tu nebūjai niekada jamos interviu iš nieko anksčiau.
4: Natalia šiuo šių metų kino pavasarį du savo naujus filmus, vienas iš kurių buvo aritmija, kuris mane labai sužavėjo ir kai sužinojo, kad jinai pati atvažiuos, nors dviem dienom tikrai norėjau pasinaudoti šią galimybę ir pasikalbėti su ja, nes mane labai žavė, kaip jinai parašo savo filmų, savo filmų veikėjus.
3: Elitmėje mm -hmm. aš irgi mačiau ir buvo vieną šimą kino pavasarių, tokių tikrai daug aplietusių filmų, nes atrodo, taks labai, turėtum kaip dokumentika apie Iš esmės, greitojo pagalbą Rusijoje dirbančių žmonės ir tu matai tą tai jų kovo ir žmonių gyvybės ir kartu už savo asmeninį gyvenimą ir visą ta sistema yra tokia, grinai atrodo, prieš juos. Natykte. Labai toksai skaudus filmas, bet ir vietam jokingas ir toks labai artimas širdžiai atrodo. Man tokia įspūčiai buvo. Taverkis kažkaip labai palietęs maneškai galbūt.
4: Taip, manis jis atrodo labai relatable ir nors aš nieko, nieko nežinau apie greitosios pagalbos darbą, sumačius kitą autronikiną apie Rusijos visuomenę, kuris dažniausiai jos parodo kaip ten geriančius, turinčius daug problemų, neturiančius darbų. O šitas filmas kažkaip labai kaip tarsi ir išteisina tos veikėjus, nes jis parodo jų asmeninį gyvenimą, kuriame jie irgi turi problemų, ir jis kažkaip labai gerai subalansuoja tarp kažkokio socialinio komentaro, kuris parodomas tarsi ir per šeimos prizmę, surastas balansas, kuris padaro jį relatable.
3: Paglausykime šiek tiek trailero, filmo Edit Me. Ё
4: <tutimus> Ui,
1: paludėtų, tai šturi! Šturi, šturi,
3: su, filmas buvo be galo gerai vertintas Rusijoje. Ar jis tiesiog, jis buvo nominuotas 28 nominacijoms pagrindiniose Rusijos kino apdovanojimuose, kino taurės per ocije vadinasi?
4: Jis gavo 28 nominacijas Kinotaurą kas yra vienas iš prestižiausių kinų apdovanojimų Rusijoje, kuris laimėjo Grand Prix ir Žiovas simpatijų prizą. Ir taip pat jis laimėjo septynis apdav... Niką kurie yra irgi vieni vertingiausių kinų apdovanojimų Rusijoje. Ir tai galiu yra... sakyti,
3: kad Natalija yra viena tokių svarbiausių Rusijos šiandienos scenarijų, būtent neskai nėra režisierė, nėra rašęs scenarijus.
4: yra ir režisiera. Nes 2014 A, taip, taip. jinai prezentavo savo debiutinį, kaip režisierijos filmą, kino pavasarį, už kurį jinai irgi laimėjo pagrindinį prizą Baltijos žvilgsnyje. Bet pagrindai jinai rašo scenarius ir jinai dirba su garsiausiais Rusijos režisieriais, būtent autorinio kino, bet taip pat jinai rašo ir scenarius.
3: Mhm. Kuriais reikia scenarius? Fedorčinko,
4: Fedorčinko ir Hlebnikovas.
3: Aha, tas filmas, kuris 14 matys laimėjo kino pavasarį, jis vadinasi kombinatas...
4: Viltis, kombinatas Viltis. Aha. Ir jis pasako apie gyvenimą Narilskį. Narilskas yra vienas tolimesnių miestų Rusijoje, kur nėra jokių kelių, ten galima tik nuskristi ir žiemą iš ten iš viso neįmanoma išvykti, jeigu yra blogas oras. Ir tas miestas yra savotiš, savotiškis pastai, bet kas labai įdomu, kad tame mieste yra labai Milžiniškas lygis patriotizmo ir nacionalizmo, nors reikalai ten nekokie. Ir jinai nuskrido ten būtent nagrinėti tą tokią temą.
3: Tai yra dokumentinis filmas.
4: Natalija ateina iš dokumentinio filmo pasaulio. Jis pradėjo savo karjerą kaip dokumentinio filmo režisierė ir scenaristė. Ir jinai naudoja vaidybiniuose filmuose visas tas technikas. Todėl jis atrodo labai ro ir labai tikras. Ten jokios nėra cenzūros. Nes kai jinai rašo scenarius, jis asistentę į, į, pavyzdžiui, tą profesiją ar tą vietą. Ir jis rašinėjo tikrus žmonės. Ir tada inkorporuoja tą kalbą į savo filmus. Dėl to jie atrodo labai tikroviški.
3: Klausimas apie kalbos reguliavimą. Apie tas, nuo kurio jūs pradėjote interviu. Nes Rusijoje yra įstatymas draudintis kine, rodomame kine, a, naudoti kaiks Tas man buvo naujiena. Ir, pavyzdžiui, kombinato filmas... Jis yra pilnis kiek smažodžių. Junkim šiek tiek atvejilerą žmonėm, kurie nenolat iškirs kiek prasukit prasūkite į priekį.
2: Mažba, bet prieš naryvską?
3: Naryvską? <laughs> da, nu, blin. Nu, našin.
0: Zaimi jų kavo nėbūti. Kavo? Na, nraboti кого-нибудь, nėbūti. Patsanov zaimi. <laughs> 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 Partnerų pastojanų?
3: сегодня. Я тебе сказала, отъебись от
4: меня. Я гнить буду в этом блядском на Ривенке.
0: Ну что, ты как вообще? Свет, ты сначала, сначала училище закончи, получи профессию. Заработай старше.
4: apskritai dėl Keiksmažodžių draudimo Rusijoje. Tai tas įstatymas buvo priimtas 2014 metais, tris mėnesiai po to, kai Natalia išleidė savo pirmąjį filmą, ir jis draudžia kiek ne tik filmuose, bet mene apskritai. Ir tas yra dokumentiniam filmui ypač svarbu, nes vėdyminiame filme tu gali kažkaip apeit, sugalvoti kitą kalbą, sugalvoti situaciją, kur žmonės nesikeikia, pavyzdžiui, prie vaikų. Bet dokumentiniame filme, apie ką Natalia ir kalba, Iš esmės, toks įstatymas visiškai neleidžia egzistuoti dokumentikai, nes kai tu filmuoji žmogų ir tikrą emociją ir jis praėda keiktis, jeigu tu jam pasakysi, gal dėtumėt nustoti keiktis, nes čia
3: kitaip... Mano pasakyk, po pipkių.
4: Pavyzdžiui, tai žmogus iš karto praras emociją, nes tu nepagausi to tikro momento, ir, o toks filmas negali gauti jokio finansavimą, jis neturės produ... produceriais. Nebus...
3: tu gali išlaisti filmą su kiks mažadžiais, jeigu nori, bet tu turbūt dėsi į YouTube arba kažkur, tai tu negalėsi gauti 28 nominaciją kitokio
4: atveju. Taip, ir iš vis ne... joks kino teatras Rusija negalės jo rodyti, ir jis turbūt negalės būti iki galo padarytas, nes niekas jo nefinansuos ir ne... Net ne tai, kad valstybė, bet tiesiog produceriai neatsiras tokiam filmui. Dėl to toks įstatymas yra skausmingas būtent dokumentinio filmo, iš kur Natalija ateina. Ir
3: dar paskutinis filmas, kurį paminėjot, buvo Anas Karas. Uh, Visai kitokia Natalijos istorija. Uh, daug filmas, kuriame iš vis palek nėra žodžių. Apie ką buvo Anas Karas?
4: Anas Karas yra apie e, žydų mergaitę, kuri du metus iš esmės slėpėsi komendatūros kaminę ir jos survival story. Kaip jinai bandė gauti maisto ir Ir vandens, kad tiesiog išgyventi, kad jos nieks e, nerastų. Ir šitas filmas, jis yra vienintelis Natalijos istorinis filmas, bet tą istoriją rado vienam internetiniam bloge atseit pati Ana, jau dabar sena močiutė, papasakojo, vienam žmogui savo visą istoriją, gal buvo kažkiek pagražinta, tas žmogus parašė apie tai blogą ir režisierius Fedorčinko, rado tą istoriją ir buvo labai sužavėtas ir padarė apie tai filmą, todėl tas filmas irgi nors jis yra ir istorinis, bet jis turi to dokumentinio stiliaus.
3: Jūsų, Natalia, kalbėjotės rusiškai. Čia girdėsim dabar lietuvišką vertimą, bet taip pat Naila L. yra ir originalią jūsų rusišką interviu versiją. Tiem, kas nori girdėti pačią originalio Natalijos kalbą. Kaip tai sakęs interviu? Tu nesi to darius anksčiau. Ar tai yra smagus procesas? Aš iš
4: tiesų niekad prieš tai nesudarius interviu. Tai yra be galo baisus dalykas. Aš labai neįtikėtinai jaudinusi. Nataliai atskrido vos dviem dienom, dėl to įrašo su, su jie turėjom antros dienos vidurnaktį, tapasme, ten 6 valandas prieš ją išvykstant į Rusiją. Ir aš ne, nu, Pusės pirmos, visi buvom labai pavargę. Pusė pirmos, nakties. naktį. Taip. Ir kadangi dažniausiai aš darau įrašus, aš tiesiog monitoruoju garsą ir klausau, ar viskas skamba taip, kaip turi skambėti. Tačiau aš turėjau rašinėti, negalėjau girdėti. Vienu metu aš nusprendžiau pažiūrėti, kiek ilgai mes jau kalbame. Ir supratau, kad kalbame apie 10 minučių, bet aš nepaspaudžiau rekord button.
3: Tai yra pagrind taisyklė, įjungti įrašą. Taip, prieš, kad tiesiog įrašyti. Kurią tu visą laiką būtum pažiūrėjęs kitais atvejais. Taip,
4: tai labai iš tiesų jaudinusi ir...
3: Aš manau, pavyko puikiai. Ir Natalia tikrai, aš a, dabar keisiu žmonėm duoti intervius su... Ir tarsi neturėti galimybės jas filmų pamatyti dabar, nežinau, kur Lietuojas galima legaliai pažiūrėti, bet kino pavasaris, jinai grįžė kino pavasarį ir aš tikiu, kad tai gali būti filmų retrospektyva arba dar kažkas, kad jos vardas Lietuojas vis sukces, jo, kad jinai pati Lietuojas, Vil, Nuojo dirba prie savo naujo filmo, ar ne? Gal dar apie tai? šiek tiek papasakos.
4: Kitais metais jinai žada grįžti kino pavasarį savo nauju filmu, kaip režisierius jau, ir garsa jinai tam filmui daro Nuojo Vilniui su vaikinais, kurie darė jai garsą filmui kombinatas viltis. Filmas, kuris ateis kitais metais, jis yra koprodukuotas lietuviui, nes kitaip tie vaikinai negalėtų prisidėti prie filmo tai jis specialiai paprašė savo kad jie įtrauktų į Lietuvą į koprodukciją filmą.
3: Mhm. Ką klausom, ką tu bitraubt kalbina Natalia Mešeninova.
0: Abmanut zrytelio pravdą į tai ir nepravdą, tut jie ne magu, o, Aš negaliu staiga
1: pradėti keisti personažų kalbos dėl to,
0: kad tai iš karto
1: atskleis apgaulę. Vien tik dėl to, kad yra pasirinkta tokia forma. Tai labai dokumentinė forma. Aš tašiau scenarijų su keiksmažodžiais. Ir labai ilgai scenarijus buvo būtent su keiksmažodžiais. Kol net rado produceris. Ir jau kažkuriame drafte, antrame ar trečiame, Silianovas, vienas mūsų producerių. Pasakė, Nataša, aš pradedu įsimilėti šitą kalbą su kiksmažodžiais. Išimkiu juos, nes vėliau aš nesugebėsiu sukurti gerų santykių su filmu, jei jis pavyks. Nes aš jaučiu, kaip jo energija mane
0: pasiglemžia.
1: Ir aš sėdau kastruoti scenarijų. Tai buvo sunku, nes kai kuriems žodžiams neįmanoma parinkti ekvivalento. Dėl to reikia iš naujo permastyti visą frazę. Nepavyks, sakykime, blėt, tiesiog pakeisti žodžių blynų. Tai tiesiog neįmanoma. Reikia iš naujo sugalvoti visą struktūrą. Bora režisierius, norėjo gauti leidimą, kad filmas būtų rodomas kino teatruose. Ir suprantama, kad mūsų daktarai keikiasi kaip... Aš net nežinau, kas dar taip keikėsi, bet mums teko tai padaryti, nes, na, neturėjome kitos išyties. Nepaisant to, kad jos forma nėra tokia be kompromiso, kaip filmo kombinatas viltis forma, vis dėlto tai yra vaidybinis filmas. Be to, ji labai arti realybės, labai arti tikrų įvykių ir autentiško aplinkybių medicinos rytėje. Čia labai tikroviškai perteikti faktai ir daktarų istorijos, kurias irgi ėmėme iš realybės. Bet filmas vis tiek vaidybinis. Kombinate aš norėjau eiti ašminimis, tam tikrą prasme. Dėl to nejau į kompromisą. Mano naujasis filmas neturės kaiks mažodžių. Ir tai jau yra labai saliginis dalykas. Ir šioje situacijoj man labiausiai gaila ne vaidybinio kino, kuris iš esmės gali perėti į keiksmažodžių kalbą, sugeba apgauti, pasikeisti, bet vis tiek sugeba teisingai persteigti tam tikrus dalykus. Dokumentiniuose filmuose, kai filmuoji gyvą žmogų, jei tas žmogus yra paveiktas tikrų emocijų ir išreiškia jas kalboje, o tu negalitų panaudoti filme, tai milžiniška dokumentinio kino drama ir netiktis. Kol kas mes dar galime platinti tokius filmus internete. Bet nieks nežino, kaip viskas gali pakreipti ateityje. Šitas įstatymas neleido užgimti daugybėj tikrų, autentiškų menų kūrinių.
0: Tais...
4: Norite pasakyti, kad jeigu jūs kurtumėte šitą filmą būdama jo režisėje, tai galbūt nekastruotumėte scenarius, nes būtent taip kalba šie veikiai. Jei nebūtų įstatymo. Bet jūs galite pasirinkti sukurti tokią filmą, net jei jį atsisakys kino teatruose. Tokių atveju negaučiau finansavimo. Reiškia, tai tapo situacija bei
1: išeities. Aš galiu sugalvoti tokią filmą, kur yra, sakykime, du, trys ar net keturi žmonės. Veiksmas gali vykti lauke ar netgi mano būte, kur operatorius yra mano draugas ir visas filmuojamas veiksmas yra visiškai necenzuruojamas. Toks filmas niekur nepasirodys. Festivaliuose taip pat, nors galbūt dabar ir patektų į kurį nors festivalį, bet jis negalės būti rodomas viešai, neturės nei produsero, nei finansavimo. Tai bus šimtaprocentinis undergroundas. Ar tai įmanoma? Įmanoma. Ar man tai įdomu? Įdomu. Šiais laikais nufilmuoti didelį pilnometražį filmą ir elgtis taip, kaip elgiuosi aš filme Kombinatas Viltis, praktiškai neįmanoma. Joks produseris
4: niekada nesims tokio projekto.
0: Niekto jis produceriaus nepatytų.
4: Viename interviu jūs minėjote, kad kraustytis Europą jums irgi nėra išveicis, nes apie ją jūs nieko nežinote ir jums nepavyktų kurti tokio tikroviško, autentiško kino, kokį jūs galite kurti Rusijoje, kurios aplinka ir realijos jums yra pažįstamos kur kas geriau. Bet, sakykime, arytmija yra visiškai prieinamas filmas. Žmonės čia gali lengvai su juo Ar taip yra todėl, kad šis filmas pavaizduoja kažkokias universales tiesas ir veikėjus, ar taip yra dėl to, kad čia yra rytų Europa ir Mums ši kultūra nėra tokia tolima ir nepažįstama, kaip galėtų atrodyti. Čia svarbiau atkreipti dėmesį į galutinį rezultatą, o į
1: tai, nuo ko prasideda filmas. Nes aš gerai pažįstu savo šalies kontekstą. Be to aš įnešu savo backgroundą. Į daugumą filmų aš įnešu save kaip asmenybę, gyvenančią konkrečiai šioje šalyje, konkrečiame regione ir konkrečiose aplinkybėse.
0: Taip, rezultatas
1: gali būti suprantamas visiems, bet jūs neįsivaizduojate, kiek daug priminių detalių, nuo kurių prasideda filmas, yra susijusių būtent su Rusija ir tuo, kas man labiausiai suprantama. Maža to, aš manau, kad man nepatinka labai daug procesų, kurie vyksta Rusijoje. Aš nesuprantu, ką man daryti, kaip taisyti situaciją ir kas jie išvis taisys. Bet tuo pat metu aš suprantu, kad mano užduotis, kaip režisieris, scenarijos autorės ar tiesiog žmogaus, kuris gali kažką transliuoti yra uždavinėti kažkokius svarbius klausimus, į kuriuos dabar gali nebūti atsakymų. Bet kurie privalo būti užduoti. Ir mano užduotis yra ir toliau kurti autorinį kiną tiek, kiek man leidžia aplinkybės.
4: Ar tai reiškia, kad jūsų darbai atneša naudos ne tik jums kaip kūrėjai, bet turi ir didesnę socialinę vertę? Aš nežinau, nesu socialinis
1: darbuotojas. Tai yra visai kita profesija. Aš nebandau ištemti visuomenės iš duobės ar nedobės. Aš suprantu, kad mano tam tikra vidinė užduotis, kuri visiškai nėra socialinė ar visuomeninė, o asmeninė, vidinė, yra stebėti, reflektuoti, interpretuoti, kurti tai, kas vyksta čia ir dabar. Nes ne vienas mano filmas nėra istorinis ar utopinis. Jie visi labai šiuolaikiniai. Ir visi šie filmai nesvarbu, ar tai maža asmeninė istorija, ar istorijos atspindinčios didelės socialinės problemas, jos vis tiek atspindi dabartinį mano šalies laikotarpį. Aš tikrai nesirašiu mėtytis garsiais šūkiais apie patriotizmą, kadangi dabartinių įvykių kontekste man šis žodis yra labiau negatyvus, nesinori prie jo prisirišti. Man nesigavo kažkokį pelėsų atspalvį, bet be povyzos galiu pasakyti, kad mano išvykimas iš šalies veikiausiai atimtų labai daug iš manęs pačios ir iš mano planų kurti. Tam tikrai dalykai negalės užgimti manyje, jei aš išvyksiu. Netgi tas pats įneršis, kuris mane plėšo iš vidaus, įneršis, kurį aš išgyvenu šiandien dėl įvykių Kemerove, atneša savo protrukį, pavirsta kažkuo labai svarbiu. Kai, kai tu tai permastai, gimsta kažkas, ką vėliau gali išgyvendinti ir papasakoti kažkam. Kaip paaiškėjo, galima man jokio pasisekė kuris taiga gauni ir tampa aišku, kad visi jaučia tą patį, galvoja ir mato taip pat. Tu to nesikai o staiga atsiranda. Reiškia, tai visiems pradeda rūpėti. Visi pradeda apie tai kalbėti, pradeda veikti. meno tikslas nėra auklėti, šviesti ar skatinti mitingus. Tai emocijos rytis. Tu jauti kažką, kai žiūri filmą, ar į paveikslus, arba ne. Jei kažką pajutai, įmanoma, kad kažkas tavyje pasikeitė. Arba paskatino kažką daryti, arba pasikalbėti su kuo nors. Ir čia slypi kaip mažas, tai ir didelis meno vaidmuo. Menui negalima priskirti kitų užduočių, tokių kaip auklėjimas. Menas neteka moralės stovėmis. Tai kitokia upė. Jausmų upė. Būtent dėl to jis mus taip kabina, jaudina ir suteikia mums galimybę pasijausti žmonėmis, kurie gyvena.
3: Ką tai manau, šitą vietą jis svarbu sustoti šiek tiek ir uh, klausytam plačiau paaiškinti, kas įvyko Kemerove kas nesidomėjo, nes taip pat tragiškai istorija.
4: Dieną prieš, kai įmėjau iš Natalijos, Kemeroje, Rusijos mažame mieste, įvyko didelė tragedija, gaisras, prekybos centre, kur mirė daugiau nei 60 žmonių, iš kurių 40 buvo vaikai. Ir nesuveikė signalizacijos, nesuveikė kažkokia apsaugos sistema. Ir Tragedija, aišku, yra dėl to, kad mirė daug žmonių, bet ir dėl to, kad pagal neoficialius duomenis mirė daug daugiau žmonių negu 60. Ir po šitos tragedijos įvyko masiniai protestai skirtinguose Rusijos miestuose, kad būtų nuteisti tie žmonės, kurie yra atsakingi. Ir valstybė tai nelabai atsakė ir pasakė, kad maždaug žmonės, kurie protestuoja, yra tiesiog... Anti Kremlius, ant ir čia tokia tiesiog opozicija, bando kažką pasinaudoti tokia tragedija. Ir iš žmonių tragedijos pasidarė kažkokia tokia populistinė, Na, politinė, politinė kova. kova, kas yra skaudo, aš įsivaizduoju labai pačiai Natalį ir Sakote, kad nedarite istorinių filmų. O kaip dėl Ano karo? Tai turbūt vienintelė mano patirtis. Aš apie jį pamiršau. Kai jūs rašyte Anos personažą, jūs vis tiek rėmėtės tikro žmogaus istoriją. Kaip jūsų patirtis dokumentinio kino srityje paveikė jūsų istorinio kino kūrimo procesą?
1: Iš vienos pusės man reikėjo ganėtinai dokumentaliai atkurti Anos aplinką ir tai, kas ją supo. Komendatūrą, dialogus, personažus, kuriuos jį mato. Tai padaryti man buvo be galo sudėtinga. Man teko giliai pasinerti ir susitikinėti su istoriku, kuris specializuojasi būtent šiuose apylinkėse, būtent šiame trumpame laikotarpyje, 1942 m. Toks beveik nusigėrė senis, kuris specializuojasi išskirtinai poltavoje okupacijos metu. Neįtikėtina. Jis man viską papasakojo. Kas, kam, ką, kaip, iš kur maistas, apie vokiečių policininkus, apie viską tiesiog. Tuo pat metu man reikėjo labai tikroviškai perteikti mergaitės baimę. Jos jausmus, nerimą, maisto ir vandens paieškas, kaip ji bando išgyventi ir ką ji jaučia tuo metu. Abi užduotis buvo labai nelengvas, nes visų pirma, aš nieko nežinojau apie šią temą ir man teko gilintis į dalykus, apie kuriuos aš niekat iki tol negalvojau. Turiu omeny, kaip veikia komendatūra ir taip toliau. O kas liečia mergaitės jausmus? Man teko iš savęs traukti vaikiškus prisiminimus, savo baimės, kad suprasčiau, ką aš daryčiau, kaip aš elgčiausi. Labai daug galvoju apie Ana, kaip apie save mažą. Bandžiau neužsiminėti išradinėjimais ir atsižvelgti į tikrovę. Na, vat kągi jinai darytų dabar? Perteikti ne išorinės aplinkybės, nesižeto instrukciją, o jos vidinį pasaulį. Kartu su režisieriumi Fedorčenko labai daug kalbėjomės būtent apie mergaitės jausmus. Tai vienintelis mano istorinis kūrinys, bet matyt, kadangi išgyvenau jį labai artimai ir tikroviškai, net neprisiminiau jo kaip istorinio kūrinio. Aš meni, kad Anos istorija man tokia pat tikra, kaip tai, kas dabar galėtų atsitikti, sakykime, Donbase. Visiškai identiški įvykiai.
4: Bet, pavyzdžiui, aritmijoje jūs turite konkrečią greitosios pagalbos daktarų profesiją. Jūs galite ten nuvykti, pasinerti į šią profesiją, įsirašyti dialogus, bendrauti su šitais žmonėmis ir išgauti autentišką atvaizdą. Ir vis tiek to neužtekst tikroviško personažo sukūrimui, kuris privalo turėti vidinį pasaulį, kuris savo ruštu atspindi režisierių, scenarijos autorių ir aktorius. Kaip svarbu yra išlaikyti balansą tarp išorės dokumentavimo ir vidaus užpildymo? Nes Anos Kare, Ana yra vienintelis personažas ir jūs negalite nuvykti su ja pavendrauti. Šitas personažas yra kūrybinės filmo komandos atspindys. O aritmijoje atsiranda balansavimas. Kiek svarbu pasinerti į pačią profesiją ir kuo tiksliau ją perteikti ir sukurti vidinius personažų
1: pasaulius. Aš turiu vienintelį darbo būdą. Aš niekada neatsispriu nuo siužeto. Visada atsispriu nuo herojaus, nuo žmogaus. Paimkime bet kuri mano filmą. Svarbiausia ne tai, kad suveikė jau kažkas atsitinka. Kažkokie įvykiai, aplinkybės. O tai, kas jis toks. Koks jis. Ką aš jame jaučiu. Kur aš tapatinosi su juo. Ką aš įdedu į jį. Aš kaip Natasha, Borė, kaip Borė. Ko mes iš jo norime. Ir mes labai daug kalbame apie herojų. Kaip jis reaguoja, kaip jis gelbėjasi, kaip jis kalbasi ar nesikalba, ar jis pasiryžęs atvirai bendrauti, ar yra užsidaręs? Labai daug smulkmanų visų pirma apie žmogų. Vėliau šitos smulkmanos mums labai stipriai padeda. Tuo metu, kai mes pradedam galvoti, o kas būtų, jei atsitiktų tai. Tik tada, kai mes jį labai gerai perprantam, mes galime ne tai, kad užtikrintai, bet su didelė teisybės tikimybė pasakyti, kad jis padarys būtent taip, jis pasijaus būtent taip ir pasielgs būtent taip. Ir toliau šis personažų pojutimas veda mūsų siužeto keliais. Kalbant apie realybę, kurią pavaizdavome aritmijoje, suprantama, jog ten nebuvo nei vieno mūsų herojaus prototipo. Ten buvo skirtingi daktarai su skirtingomis problemomis, Visi visiškai skirtingi. Kiekvienas turėjo kažkokių savo asmeninių išgyvenimų, kažkokių profesionalių netekčių, fiasko ar pasisekimų, ar dar ko. Jie su džiaugsmu dalinosi tuo su mumis, o toliau prasideda realybės interpretavimas per savo personažą. Turi suprasti, kaip jis elgtusi. Mes naudojame tikrus faktus arba priskiriam emocinius mūsų prototipų bruožus epizodiniams veikėjams ir priverčiam mūsų herojus su jais susidūryti. Yra bazinis realybės pajutimas. Negalima pasakyti, kad štai mes rašėme sceną realybėje ir perkeliame ją į filmą. Tikrai ne. Tai milžiniškas materialo kiekis, kuris po truputį nusėda ir tu supranti šito žmonės. Tai reiškia, kad tu jau tiek prisižiūrėjai, prisiklausėjai ir pajautėjai. Kad labai lengvai gali nuspręsti, kad šitas tinka, o šitas ne, o šitas nežinau, ne, tai pažiūrėsim, o jei vyktų taip ir taip, reiškia, yra bazinė platforma. Steikties supratimas iš vidaus. Ir kai žiūri viską iš vidaus, tampa daug lengviau manevruoti. Kai žinai daug įvairių skirtingų žmonių reakcijų, kuriomis gali aprengti savo herojų. Bėliau atsiranda aktorius, su kuriuo visą tai dar kartą perėnė ir jis pradeda kažką kitaip daryti ir su juo bandai viską dar labiau užbaigti. Jis siūlo kažką naujo ir visą tai yra begalinis herojus skurima procesas. Iki pat montavimo dalykai keičiasi, kažkas plaukia, aš mėgstu lyginti filmavimo procesą su upe. Kai atsistojant, plausto ir tave nešos rovė ir nėra kelio atgal. Reikia tapti pačia upe, kad pasistengtum suvokti besikeičiančius dalykus filmavimo procese ir teisingai juos suprasti, jausti ir nukreipti, neprarasti visko. Dėl to, man atrodo, jog mums gerai pavyksta subalansuoti materialą iš realybės su vaidybinio filmo dalimis.
4: И главные герои в эритме, они... Pagrindiniai personažai filme Aritmija atrodo visą laiką patirinti santykių krizę ir moralinės dilemas, bet gyvenant sunkiamis sąlygomis ir depresijoj, jie išlieka labai sąmoningis, stiprus ir siekėtis savo tikslo, Nepasiduodantys. Ar jie buvo tikslingai sukurti būtent tokie, ar jūs pastebite tokio tipo žmonės savo aplinkoje, ir tokie bruožai yra irgi paimti iš
1: realybės. Kas liečia asmeninius herojų santykius, tai mano ir buvoriaus pasimetimas susijęs su tam tikrais dalykais. Mes daug apie tai kalbėjome. Labai dažnai atsitinka taip, kad labai pasitikė savimi. Pavyzdžiui, savo profesijoje. Bet esi visiškai pasimetęs santykius. Kažką praleidai, kažko nesupratai, tau kažkas pasirodė. Jei kalbame apie dalį susijusią su medicina, tai labai arti realybės. O visa romantinė filmo dalis tai mano ir režisieriaus išgyvenimų sintezė. Tai mūsų santykiai su mūsų partneriais. Pavyzdžiui, mano vyras perskaitė scenarijų ir pyktelio. Sakė, man nemalonu kad šitame filme daug manęs. Aš visą tai suprantu, bet man daugiau nėra iš kur to semtis. Vis bandau traukti iš savęs tai, kas mane asmeniškai jaudina. Kodėl aš, tarkim, galiu ateiti ir sakyti, išsiskirkime. Ir tai mūsų jaudino labiausiai – personažų asmeninės gyvenimas. Kas vyksta, dėl ko jie vis nesugeba pasikalbėti. Tai buvo problemiškiausia scenarijaus dalis – Viskas, kas susiję su greitąja pagalba, tai efektyvu. Tiesiog imk ir ašyk. Truputį perfiltruok, pakoreguok, kad tiktų herojui. O viską, kas viduje, pradeda traukti iš savęs. Vatie gyvytis.
4: Vadvai, snimaitė... Net dirbdama su serialais pasirenkate labiau dokumentinį žanrą. Ar toks būdas jums patogiausias? Jūsų filmai labai arti realybės, net jei jie, jie vaidybinės. Ar taip yra dėl to, kad jums taip patogiausia pasakoti istorijas ir kodėl būtent taip? Kodėl dokumentai?
1: Kas liečias realus, aš ten dažnai neapsilankau. Nebent aš suprantu, kad tikrai galiu tai padaryti. Atsiranda azartas. Aš apskritai mėgstu eksperimentuoti. Atsiranda vidinis balsas sakantis. O taip sugebėtum? O veiksmo filmą galėtum? Nagi, nagi. Ir aš pradedu tikrinti save. O ar iš tiesų dar ir taip galėčiau? Tuo pat metu aš labai bijau nuskeisti žanro konvencijose, visose šitose industrinėse malūnose. Todėl darbus pasirenku labai tikslingai. Tik tada, kai suprantu, kad man tai įdomu ir noriu savai išbandyti. Ir tuo pat metu aš tai darau neturėdama daug patirties savo įsleity, bet kai aš kuriu autorinį kino, man labai svarbus yra būtent šis dokumentikos elementas. Aš visada prie jos reikalauju, nes aš nemėgstu abstrakčių dalykų. Aš iš viso nemėgstu kalbėti apie abstraktų tam tikrą kažką. Tam tikras jaunuolis, gyvenantis tam tikram būtemas koje, eina į tam tikrą ofisą ir ten dirba neaišku kuo. Ir štai jis sutiko tam tikrą merginą, kurią persiukė kažkokie, nežinau, kažkokie banditai. Kas tai iš tokio? Aš negaliu mąstyti abstrakcijomis. Jeigu aš jau kalbu apie kažkokį tam tikrą jaunuolę, aš prisikapstysiu prie jo giliausių vietų, prie visų jo tarakonų ir žiurkių. Kur jis, ką jis, kaip. Man tai labai svarbu. Visos smulkmenos. Asmeniniai paprastų žmonių gyvenimai siunčia impulsą, kuris taiga išjudina emocijos. Tikras žmogus neleidžia man suprasti, kas jis, kaip jis gali reaguoti, bet kaip, iš vis, bet kaip. Na, kažkoks žmogus kažką daro. Na, gerai, tagul jis, nežinau, iššauno. O kodėl ne? Juk efektinga. Arba tagul pabučiuoja, kokia nors močiutę. Su juo gali atsitikti bet kas, kol jam nepriskiriamus konkretus bruožas. O konkretus bruožai susideda ir iš profesijos, iš biografijos, iš aplinkos, netgi iš to, kaip atrodo jo kambarys. Aš pradedu visame šitame kapstytis ir tai kelias, kuris visada veda į realybę. Vieną kartą nuklysk šiuo keliu ir jis audiktuos, ką reikia daryti toliau. Ir gali sakyti, bet juk aš noriu, kad jis pabučiuotų mačiūtę. O kelias tau pasakys, ne, jis jos nebučiuos. Jis iš vis nieko nepadarys, tik stovės ir žiūrės. Ir galėsi sakyti, ne, ne, juk tai nėra efektinga. Tegul jis bučiuojasi arba šaudosi. O ne, jis tiesiog stovės ir žiūrės. Ir tai man yra be galo įdomu, kaip viena mano kelionė į realybę gali iš esmės pakeisti mano labai menką supratimą. Kaip pavyzdžiui, mes su Bora rašom scenarijų apie jūrėivius, kurie Barentso jūroje gaudo žuvitralų. Ten nuostabi faktūra ir mes jau daug Ir viską sudėliojome ir kaip visada aš siunčiu savo asistentą į ekspediciją, tam, kad jį gautų medžiagos. Jinai atveža iš ten nuostabaus materialo, kuris maksimaliai neatitinka mūsų su režisieriumi koncepcijos. Viskas yra tiesiog priešingai tam, ką mes sugalvojome. Bet aš esu pasiruošusi šito visko atsisakyti, nes aš suprantu, kad šita gauta medžiaga yra daug galingesnė, gali tapti daug stipresnio kūrinio pagrindu. Ne kažkokiu niekam reikalingu pasisakymu rinkiniu, o labai stipriu, tikru, su tikrais konfliktais, aktualiu, vykstančiu čia ir dabar. Ir aš atsisakau mūsų pradinės koncepcijos ir reikalauju, kad jos būtų atsisakyta. Tam, kad tai pasiektume. Mes net galime palikti priminio siužeto dalis ir kažką pridėti, bet būtinai judėti normalių, tikrų žmonių link, Vietoj kažkokių išgalvotų. Mūsų akis gyvenime, tų jureivių nematė. Ir mes sėdėme tokie, Jisą padarys, jis seną padarys. O čia mes matome šitus konkrečius veidus, charakterius, reakcijas, silkių žarnas iki kelių, problemas, konfliktus. Jie daug stipresni už tai, ką mes galime išsigalvoti. Dėl to, man tai yra vienintelis būdas išsaugoti autentiškumą
4: ir tikroviškumą. Ką tik paminėjote, kad atsiranda azartas? Ar pavyks padaryti tai arba tai? Ar neatsiranda Azarto parašyti tikroviško filmo apie keiks mažodžių? Kaip iššūkis? Na, aš jau turiu tris tokius
1: filmus. O autorinė mėkinė? Tai yra autorinis kinas. Su savo naujų filmų, kuriam Vilniuje dabar režisuoja garsą, labai kankinaus. Kaimo žmonės, šeima, niekaip negalėjau savęs įtikinti, kad jie galėtų nesikeikti. Nežinau, kiek mano sprendimas beviltiškas ar normalus. Aš sugalvojau mažą vaiko personažą, kuris visada šalia. Ir pagalvojau, kad prie jo jie turbūt pasigėdės keiktis. Yra scena, kur pagrindinis veikėjas pasako blogą žodį, bet nekiks mažadį. Ir žmona jį sudrausmina. Kad Nesikeik prie vaiko jam ir taip į dienoraštį rašo, kad jis keikiasi. Ir man tai vėlgi, tai kompromisas, bet ir išeitis, nes jų šeimoje gali nebūti tradicijos keiktis vaiko akivaizdoje. Ašgi neteigiu, kad mažodžiai yra visur ir visada. Tiesiog filme kombinatas viltis to negalima buvo išvengti. Ten visiškai tiksliai yra ta aplinka, kur žmonės būtent taip išsireiškia. Ar ritmijoje jau pritamta bet vis dar įmanomai įsivaizduoti, kad taip iš tiesų gali būti. kuo toliau esi nuo nerizikingo ir radikalaus dokumentinio formato, tuo daugiau gali sauliaisti kalbos plane. Sugalvojau savo veikėjams, kažkokių keistų frazių, kurios nešvankios, žeidžiančios, bet kaip gaulingai ne mažodžiai, kad jie turėtų tokią savo keistą kalbą. Čia yra pasirinkimas. Arba tu darai filmus nemokamai ir tai miršta kažkur internete, arba nusileidį įstatymams. Bet vienai per kitaip panegasdina kai kas kita. Nes keiksmažodžiai nėra didžiausias blogis. Žodžio laisviai apskritai dabar grėsia didelis pavojus, nes nieks iki galo nežino, kas leidžiama, o kas ne. Ir čia prasideda savi cenzūra. Ateina labai daug jaunų žmonių, kurie bando rašyti ir prastumti savo scenarijus su visiškai proputinistiškomis idėjomis. Visa tai yra labai liūdna, net nesvarbu tiek į aiksmažuodžiai. Labai daug kas banda patekti ant bangos, patekti taip, kad nebūtų prie ko ir nieks netimtų leidimą rodyti filmą viešai. O situacija tokia, kad už bet kokį, net visai nekengsmingą dalyką, tavo filmą gali uždrausti. Už bet kokį pasisakymą, kuris kokiems nors idiotams pasrodys prieš įstatymą. Įsižeidę pasmuščia visi. Šioje situacijoje
4: visiškai neaišku, ko tikėtis. Ir paskutinis klausimas. Jūs čia atvykote ne tik pristatyti dviejų filmo kino pavasario programoje, bet atvežat naują filmą, kurio garsas yra tvarkomas Vilniuje. Kodėl čia? Kodėl naujoje Vilniuje? Mūsų mieste šis rajonas turi nelabai gerą reputaciją. Tai rajonas, kuriame nelabai kas vyksta, kai kurie net galvoja, kad tai agresyvus, pavojingas rajonas ir tai, kad žmogus iš kitos valstybės atvažiuoja būtent čia daryti garsą filmui, gan net
1: nekeistė. Ten gyvena garsų režisierius, su kuriuo dirbau ties filmų kombinatas viltis. Man labai patiko, kaip jis man susuko garsą. Kai aš parašiau scenarijų ir jau aptarinėjom filmo gamybą, paprašiau produserių, kad jie pakviestų Saulių ir Jonoje dirbti su mano nauju filmu. Ir mano produseriais sugebėjo susitarti, kad filmas būtų koprodukuotas lietuvių, ir gauti tam finansavimą. Ir tokiu būdu šie vaikinai atsirado mano filmą. Ir tai, kad jie gyveno jūsų kažkokie rajone, sužinojau tik dabar. Atvykusi čia. Visok jis ten
4: gyvena. Ar tai reiškia, kad kitais metais vėl galime jūsų čia tikėtis jau su naujų filmu?
1: Taip, jei mane pakvies, aš su dideliu malonumu atvyksiu į šį
4: festivalį, nes
1: aš jį labai myliu. Ir apskritai, visada labai malonu atvykti į Vilnius. Man šis miestas labai daug reiškia
2: Su kino ir režisierė Natalija Mešeninova kalbėjosi Kato Bitovt. yra ir šio epizodo garso režisierė. Natalijos mintis į lietuvių kalbą išvertė taip pat Kato Bitovt, o įskaitė Sabina Gasperovic. Natalia fotografavo Gabrielę Aleksejevo. Pamatykite šias nuotraukas adresu Naila.lt. Už šį sustykimą dėkojame festivalio kino pavasaris komandai pakvietusiai Natalija į Vilnių ir apskritai padėjusi organizuojančiai interviu. Epizodą lėtukavau, aš Karolis Višniauskas Tai yra pirmasis podcasto epizodas, kurį galite girdėti ir rusų kalbą. Tiklal apie Nailo LT galite rasti originalią versiją be liutuviško įgarsinimo. Jeigu ieškote daugiau Rusiško turinio iš Nanuk pusės, labai rekomenduojame kolegos Artūro Morosovo projektą pavadinimu Kaldega Raudona. Jis surinko 11 skirtingų istorijų iš Rusų disidentų, iš Rusų politinių pabėgėlių, kurie rado prieglapsti Lietuvoje, bet kurie pasakoja apie tai, kaip jiems sekėsi būti šie laikinę Rusija oponuojant dabartiniam Kremliaus režimu. Dar kartą Kaldega Raudona yra projekto pavadinimas, ir eskite adresu nonukelte. Jis ypat ir lietuvių ir anglų kalbomis. Nailo podcastas yra išlaikomas pačių klausytojų. Jeigu Jums pakeliusi tuo, ką darome, labai kviečiame prisidėti prie podcasto finansavimo kompanijos. Adėsas yra patreon.com nanuk nanukmultimedia. Maniai įtrauksime Jūs į kitų epizodų kūrybą ir turėsime kitas dovanas iš nanuk pusės. Nailo podcasto kūrė multimedijų agentūra nanuk. Ačiū, kad klausote. Susitikime kitą savaitę. Iki.